0: Es gibt nicht viele Projekte, gerade nicht in Mitteleuropa dieser Dimension. Man kennt das vielleicht von anderen ähm, Gegenden, global, ja, asiatischen Raum, fernöstlichen Raum. Äh, in Mitteleuropa ist das nicht so. Da kamen so Wortmeldungen wie, ja, wir fühlen uns wie in einem Dorf, äh, man tut sich, man grüßt sich. Das sind Verhaltensweisen, die sind für eine Stadt ungewöhnlich. Nicht, die kennt man aus dörflichen Umgebungen. Die Autos sollen dort nicht den öffentlichen Raum dominieren und sie sollen auch nicht das Transportverhalten der Menschen bestimmen.
1: Glücklich wohnen, der BUBOK-Podcast. Alle zwei Wochen. Neue Themen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael D.W. und wir sind für die Aufzeichnung dieses Gesprächs nach Wien gereist. Aus gutem Grund, denn in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem wirklich wegweisenden Neubauprojekt mit der Seestadt Aspern. Luftlinie. Rund 10 Kilometer östlich der Wiener Innenstadt entsteht ein neuer Stadtteil. Eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Nach der Fertigstellung sollen hier rund 25.000 Menschen wohnen und über 20.000 Menschen arbeiten. Ähm, wie funktioniert qualitätsvolle Stadtplanung in dieser Dimension? Was kann man sich davon vielleicht abschauen und vom viel gepriesenen Wiener Modell des sozialen Wohnungsbaus? Das ist unser Thema heute und ich freue mich auf unseren Gast. Dr. Gerhard Schuster ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Wien 3420 Aspen Development AG dort zuständig für Vertrieb, Marketing, Kommunikation und Personal. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schuster. Danke für die Einladung. bin schon auf
0: das Gespräch gespannt.
1: Wir auch freuen uns auf ein spannendes Gespräch zum Einstieg zu Ihrer Person. Sie sind kein Architekt und Sie sind auch kein Stadtplaner. Sie sind eigentlich Jurist. Wie kommt man zu einem solchen Megaprojekt, wie die Seestadt Aspanes ist?
0: Ja, ich nehme an, meine frühere Funktion war nicht ganz unbedeutend für die Frage, die an mich herangetragen wurde, ob ich mir so eine Vorstandsfunktion in diesem Entwicklungsprojekt und in der Entwicklungsgesellschaft vorstellen kann. Ich war 18 Jahre in der BUWOG mhm. Geschäftsführer und davor schon ein paar Jahre noch in verschiedenen anderen Funktionen, die sich stark mit dem Thema Wohnen, Wohnbaufinanzierung, ja qualitätsvolle Wohnentwicklung und mhm. auch ähm, Fragen, was wollen denn Kunden, Bewohner, Bewohnerinnen von ihren Wohnungen, ihren Wohnhäusern und ja, das beschäftigt mich praktisch seit meinem Studium, das richtigerweise ein Studium der Rechtswissenschaften war, ein bisschen auch Wirtschaftswissenschaften noch dazugemischt. Und äh, beim Wohnen geht es natürlich schon sehr viel auch ums Rechtliche, es geht viel ums Wirtschaftliche und das bringe ich mit. Und für die planerischen Themen, architektonisch, gestalterisch, mhm. stadtplanerisch, dafür gibt es natürlich die Experten und Expertinnen im Unternehmen und bei unseren
1: Auftragnehmern. So, also auf Europas größter Baustelle entsteht seit 2011 in Wien ein neuer Stadtteil für über 25.000 Menschen. Erklären Sie mal kurz, was macht die Seestadt so besonders?
0: Ja, mit Sicherheit ist es die Dimension. Es gibt nicht viele Projekte gerade nicht in Mitteleuropa dieser Dimension. Man kennt das vielleicht von anderen ähm, Gegenden global, ja, asiatischen Raum, mhm. auch im ja, fernöstlichen Raum. Äh, in Mitteleuropa ist das nicht so äh, üblich, das ist ganz besonders. Jetzt auf die Wiener äh, Umgebung oder die Wiener Dimensionen bezogen, ist es natürlich noch einmal besonders so ein großes Projekt auf der anderen Seite der Donau anzusiedeln, ja, dort wo man sich sowas in dieser Art nicht erwartet hätte oder lange auch nicht für umsetzbar gehalten hat, weil man in diesen Gegenden entweder Wohnsiedlungen äh, geplant oder zugelassen hat oder eben große Industrieansiedlungen mhm. oder Logistikparks oder Gewerbe oder Einkaufszentren, ja, aber nicht sowas.
1: Nun muss man sagen, das Areal hat auch Geschichte.
0: Ja, und zwar eine sehr, sehr unterschiedliche. Und die jüngere Geschichte, die spielen Sie vielleicht an, das ist die eines Zivilflughafens. Es war 1912 oder 13, glaube ich, was ein europaweit herausragendes Flughafen. Projekt, also damals wohl einer der modernsten und größten Zivilflughäfen. Und also schon damals hat offenbar dieser Ort äh, was hergegeben für, für besondere Entwicklungen. Mhm. Und ähm, der hat dann eine wechselvolle Geschichte erfahren mit den Kriegen und so weiter. Und äh, dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat er diese Funktion sehr schnell verloren. Mhm. Und dann war die Frage, was kann auf diesem großen Areal? dann noch passieren.
1: Und wann gab es dann die Idee zu sagen, wir bauen dort eine neue Stadt, also vom Flugfeld zum Baufeld?
0: Also nach ersten Überlegungen schon, ich glaube in den 70er oder 80er Jahren, dort mhm. eine relativ konventionelle Wohnbauentwicklung zu starten, die man dann wieder fallen gelassen hat, gab es diese Initiative Anfang der 2000er Jahre. Und zwar von den beiden politisch und auch operativ für einen Großteil des Grundstückes dort verantwortlichen Personen.
1: Mhm.
0: Und die haben damals gemeint, man muss dort was Besonderes machen. Und das Besondere sollte eben dann in einem Masterplanverfahren konkretisiert werden. Und es sollte eben diese Mischung von Wohnen, Arbeiten, Freizeit und so weiter. Mhm. Sein.
1: Und gab es dafür einen Wettbewerb oder wie wurde das äh, vergeben?
0: Ja, also das war ein äh, doch recht ähm, gut durchdachter und auch mit verschiedenen äh, Aspekten versehener Prozess. Also einerseits gab es den Prozess der Einbeziehung der Nachbarschaft, der Menschen, die dort in der Umgebung, in mhm. der Nachbarschaft gewohnt haben. Mhm. Das war das eine. Das ist so eine Art. Bürgerbeteiligungsverfahren. Und das Zweite war, dass man einen internationalen Stadtplanerwettbewerb machen wollte. Und, äh, aber für diesen Wettbewerb sollte es natürlich auch eine möglichst präzise Vorgabe geben. Ja, und man hat an dieser Vorgabe gearbeitet und dann diesen Prozess, diesen Wettbewerb abgewickelt. Und bei diesem internationalen Wettbewerb ist dann äh, ein Siegerprojekt erkoren worden. Und äh, ja, dieses Siegerprojekt leitet uns nach wie vor und aus dem ist so quasi dieser Masterplan entstanden.
1: Also der hat immer noch Gültigkeit?
0: Der hat immer noch Gültigkeit, aber der ist, und das ist auch das Besondere an diesem Masterplan, äh, dem hauptverantwortlichen Verfasser, dem schwedischen Architekten Johannes Thowart, war es immer wichtig zu betonen, da wird nicht eine Stadtplanung, eine Architektur, ein Design in Stein gemeißelt und das muss dann peinlichst genau umgesetzt werden, sondern ihm war immer wichtig zu betonen, das muss ein formbares Konzept und mhm. Modell sein und das muss auch Weiterentwicklungen erlauben und begünstigen und solche hat es gegeben
1: mhm.
0: und wird es weitergeben, weil man klüger wird, schlauer wird und für diese Änderungen muss dieses Konzept robust genug, flexibel genug sein und bislang sind wir der Meinung, das ist so und wir greifen auch immer wieder noch auf Johannes Throbert zurück, wenn es darum geht, Weiterentwicklungen zu planen, zu beauftragen, also das passiert kaum, ohne dass er involviert wird.
1: Mhm. Sprechen wir nochmal über den Masterplan. Sie haben gesagt, der lebt, der hat sozusagen Elemente, die bestehen und er kann sich auch anpassen auf neue Erkenntnisse, auf neue Bedarfe, die vielleicht entstehen. Können Sie es mal konkretisieren?
0: Die wesentlichsten Anpassungen, die in der Vergangenheit passiert sind, das waren auch die zum Beispiel Höhenentwicklungen. Mhm. Der ursprüngliche Masterplan sah hier weniger stark ausgeprägte Höhenentwicklungen oder Höhendifferenzierungen vor. In einzelnen Quartieren wurde auch die Verdichtung und die Gestaltung des öffentlichen Raums überarbeitet. Mhm. Und... Jetzt ist zum Beispiel auch wieder eine Phase, wo man intensiv darüber nachdenkt, wie man da und dort die Verbindungen in die Nachbarschaft gestalten, umgestalten, intensivieren kann. Mhm. Also, da sieht man in ganz unterschiedlichen Bereichen, was hier zu tun ist. Und auch die Dimensionierung, zum Beispiel bestimmter. Freiräume, Straßenräume, Plätze äh, konnte nach der ersten Phase überarbeitet und dann auch adaptiert werden.
1: Und wer oder was ist Treiber solcher Adaptierungen? Also gerade wenn Sie sprechen über urbane Dichte, über das Zulassen von Hochhäusern, von äh, Meergeschossen, was treibt diese Anpassung?
0: Ja, das sind zum Teil Rückmeldungen von unseren Entwicklungspartnern. Das sind Rückmeldungen oder Ergebnisse von Evaluierungen, die wir durchführen. Das sind Ergebnisse aus den Diskussionen unseres Beirates. Wir haben ein eigenes Gremium Aha. etabliert, das alle Projekte und auch die, ja, die Weiterentwicklung dieses Masterplans immer begleitend evaluiert und uns und auch unsere Projektentwickler berät, wie müssen die Projekte gestaltet werden, damit sie den Beitrag leisten zum Masterplan und den Zielen, die ja in diesem mhm. Masterplan entweder offen formuliert oder indirekt damit verankert sind. Und aus diesen Rückmeldungen, aus diesen Diskussionen, aus diesen Evaluierungen ergeben sich dann
1: diese Weiterentwicklungen, dieses Learning. Also durchaus ein äh, elastischer Umgang mit den Learnings der ersten äh, Entwicklungsjahre. Ähm, Im Zentrum der Seestadt befindet sich ein großer, künstlich angelegter See. 54.000 äh, Quadratmeter groß, der Asperner See. Welche Idee steht dahinter? Damit haben Sie ja begonnen. Ja, das war wahrscheinlich das
0: außergewöhnlichste oder das augenfälligste Element dieses Masterplans. Und wahrscheinlich hat dieses Element dazu beigetragen, dass es die Jury überzeugt hat, das ist das außergewöhnlichste Projekt. Mhm. Auf der anderen Seite war es möglicherweise auch das Element, das die Kritiker am meisten dazu bewogen hat, das Konzept in Frage zu stellen. Weil man bei klassischer Stadtentwicklung oder bei Entwicklung eines, eines Gebietes, eines Quartiers, das auch die Funktion eines Stadtzentrums, eines urbanen Zentrums wahrnehmen soll, man in der Regel nicht an einen See denkt oder einen Seepark, sondern vielleicht an einen großen Platz, vielleicht mit einem Rathaus, meist auch mit einer Kirche und genau das nicht zu bedienen, diese Erwartungen, äh, sondern hier einen See und einen Seepark äh, und eine Seepromenade äh, vorzusehen, war schon sehr speziell mhm. und hat auch viel Erklärungsaufwand immer wieder erfordert. Und es war auch nicht von vornherein klar, wie intensiv dieser See genutzt werden kann, äh, ob er zum Baden freigegeben wird oder nicht ja, und Ähnliches. Und mittlerweile hat sich die Funktion, glaube ich, gut durchgesetzt und erklärt. Und äh, die mittlerweile sieben Jahre, die dieser See fertig und auch benützbar ist, haben gezeigt, der wird angenommen. Ja. Und es ist eben das... Glaube ich, was das Besondere ist, dass eine Wohnumgebung oder ein Arbeitsumfeld direkt vor der Haustüre in einer fußläufigen Entfernung von nur wenigen Minuten eine hochwertige Freizeitumgebung bietet. Das und ist das Spezielle.
1: Und das wird dann aber auch so sein: die Seestadt wird rund um den See gebaut. Also wenn man künftig sagt, wir treffen uns in der Innenstadt, wir treffen uns in der City, dann ist der Mittelpunkt der See. Ja, der See beziehungsweise verschiedene Nachbarschaften,
0: die direkt an den See andocken und die wiederum sehr unterschiedliche Schwerpunktnutzungen haben werden. Also da ist auf einem Bereich steht das Wohnen im Vordergrund mit unterschiedlichsten Wohnformen in einem anderen Bereich steht dann äh, die Freizeitgestaltung und zwar tatsächlich das Badende, äh, Erholende ja. im Vordergrund. Und im dritten steht das städtische, also das Einkaufen, das Konsumieren, das Trinken, das Essen äh, im Zentrum. Ja. Ja, und das sind diese unterschiedlichsten Funktionen, die sich rund um diesen See herum entlang von Achsen oder Seiten mit AI, also wie die Seite eines Seiteninstrumentes. Ja, so haben sich das die damaligen auch Planer des Freiraums überlegt und haben das genannt eine Partitur äh, des öffentlichen Raums und haben eben, äh, dann so verschiedene Seiten quasi vom See aus zum Klingen gebracht, so also ja. gedanklich. Und das sind eben die Seiten, wo es um die Freizeitgestaltung geht, ums Einkaufen geht,
1: ums Wohnen geht, ums Sport betreiben geht zum Beispiel. Jetzt müssen okay. wir einmal ergänzen, natürlich gibt es in der Seestadt auch ein Rathaus und es gibt auch kirchliche und religiöse Räume. Das sind, ist aber nicht die Innenstadt oder die, das Zentrum der Stadt. Ja,
0: es gibt kein Rathaus, aber es gibt natürlich Amtsgebäude mhm. und es gibt aber keine eigene äh, autonome Verwaltungseinheit Seestadt, sondern die Seestadt ist Teil der Donaustadt. Das heißt, die Verwaltungseinrichtungen verteilen sich eben über verschiedene Gebäude in der Donaustadt und davon gibt es auch ein Amtsgebäude in der Seestadt. Und es gibt keine Kirche in dem Sinn, es gibt allerdings Gemeinschaftsräume von anerkannten Religionsgemeinschaften ja. und es gibt ein sehr, sehr spannendes Projekt, das in Vorbereitung ist und das so quasi diese Erwartungshaltung dann erfüllen wird, nämlich einen Campus der Religionen wo mehrere Religionsgemeinschaften gemeinsam sich Räume, Plätze, ähm, Einrichtungen zum gemeinsamen Feiern oder zum Gottesdienste abhalten oder auch zum Ausbilden von Religi Religionspädagoginnen treffen. Mhm. Und das wird ein großes Projekt werden, auch mehr oder weniger direkt angeschlossen an den See. Und das wird dann diese quasi Erwartungshaltung decken, aber eben nicht an einem Hauptplatz, sondern mit einem Platz und großzügigen Durchgang zum See an das eigentliche Zentrum, das der See bildet, angeschlossen.
1: Um den See herum entstehen die einzelnen Quartiere mit ganz unterschiedlichen äh, Bauherren, ähm, sind die in der architektonischen Sprache, in der Fassadengestaltung völlig frei oder was sind verbindende Elemente, die vielleicht auch im Masterplan definiert sind?
0: Ja, der Masterplan lässt hier sehr, sehr große Spielräume, mhm. Spielräume. und ähm, das wird eigentlich von Quartier zu Quartier und auch immer in einer äh, nachprüfenden Beurteilung dann für folgende Quartiere festgelegt, indem wir so Bebauungsleitfäden ausarbeiten lassen, mhm. auch wieder durchaus im Rahmen von Wettbewerben, wo wir mehrere Architekturbüros oder Landschaftsplanungsbüros einladen, uns eine Art Leitfaden zu erstellen, wie soll denn dort gebaut werden, weil der Masterplan eben sehr grob und mhm. roh ist. Und der braucht Konkretisierung in Form von Flächenwidmungsplänen, von Bebauungsplänen bis hin auch äh, zu bestimmten gestalterischen Empfehlungen oder Vorgaben. Mhm. Mit den Vorgaben sind wir immer noch sehr zurückhaltend gewesen, weil wir darauf vertrauen, dass die Projektentwickler, die in die Seestadt kommen und deren Architekten, Architektinnen, Planerinnen, dass die sehr professionell und behutsam beziehungsweise ja, mit diesen Gestaltungsthemen umgehen und die sich schon für ihren Platz äh, das beste Design werden bestellen. Mhm. Und das, darauf vertrauen wir. Und in manchen äh, Bereichen wollen wir dem uns nicht hundertprozentig äh, quasi ausliefern, sondern machen gewisse Vorgaben oder lassen
1: Vorgaben definieren. Wie wurden diese ganzen einzelnen Grundstücke für die einzelnen Quartiere vergeben? Gab es da einen Run drauf? Gab es da äh, Versteigerung? Oder wie wird sowas gemacht? Mhm. Ja, das
0: hängt auch wieder sehr stark von der Art des Grundstückes und der Nutzung ab. Ähm, also die ersten Grundstücke, die wurden mehr oder weniger schon auch sehr stark begleitet von den Grundstücken, ähm, städtischen Entwicklungsagenturen, mhm. die wurden so quasi schon auch in die Seestadt geholt oder gelockt, also die ersten großen Betriebsansiedlungen zum Beispiel oder die Wirtschaftsagentur, die ja auch unser Eigentümer, einer unserer Eigentümer ist, die hat ein großes Technologiezentrum dort selbst quasi entwickelt und betreibt es jetzt und dann wurde für eine erste Entwicklungsetappe ein großer Bauträgerwettbewerb mit dem Wohnfonds der mhm. Stadt Wien ausgelobt. Und ein anderes, größeres Gebiet wurde von Wohnbaugesellschaften, die im Umfeld unserer Eigentümer angesiedelt sind, eingeladen, um das als leistbaren Wohnbau zu entwickeln. Und das war so quasi die, die Startphase. Und in der weiteren Entwicklung differenzieren wir dann je nach Art des Grundstückes und was dort passieren soll mhm. und machen ein europaweit offenes Bietverfahren und der Bestbieter kommt zum Zug oder wir machen ein Konzeptverfahren und das beste Konzept wird ausjuriert und darf umsetzen oder es kommt ein großer Betrieb zu uns und sagt ich möchte auf diesem Grundstück gerne mein Betriebsgebäude, mein Forschungsprojekt oder Ähnliches realisieren, dann geben wir ihm das quasi direkt. Also das sind die unterschiedlichsten mhm. Verfahren, mit denen die einzelnen Grundstücke dann ihren
1: Besitzer oder ihren Entwickler finden. Nun ist uns beim Besuch der Seestadt aufgefallen, dass die Erdgeschossflächen mit wirklich ganz unterschiedlichsten Gewerbekonzepten belegt sind. Da gibt es kleine Buchhandlungen, da gibt es ein Straßencafé, da gibt es einen Fahrradladen, da gibt es einen Nahversorger, Restaurants. Wie kann man das gezielt steuern, dass dort auch eine Mischung entsteht, die ein solches Quartier lebenswert macht?
0: Ja, das ist eine der ganz, ganz wesentlichen und wahrscheinlich auch äh, über den längeren Horizont äh, erfolgsentscheidenden ähm, Strukturelementen, die wir in der Seestadt entwickelt haben. Ja. Und das ist schon sehr, sehr früh in der Anfangsphase äh, der Entwicklung äh, entschieden worden, dass man das nicht dem Zufall überlässt dem Zufall oder, wie es auch mit anderen Worten heißt, den positiven Marktkräften. Nicht, also in einer Marktwirtschaft geht man davon aus, dass die Marktwirtschaft so funktioniert, dass das ja, nicht gut funktionierende, das, was nicht gebraucht wird, das stirbt ab, das entwickelt sich nicht und das, was gebraucht wird, was geschätzt wird, das entsteht und von dem wird mehr. Das funktioniert auch in vielen Konstellationen. Mhm. Es war aber, glaube ich, zu Recht die Sorge, dass in so einer großen, speziellen Entwicklungssituation das nicht selbstständig und zufällig und geschieht, sondern dass man dafür eine eigene Struktur schaffen muss. Und wir haben daher eine Gesellschaft gegründet mit einem professionellen Einkaufszentrumsentwickler und mhm. Betreiber. Mhm. Und die, das Know-how, das die haben, wie funktioniert ein großes Einkaufszentrum, das sollte auf eine Konzeption umgelegt werden, dass nicht in einem großen Gebäude oder in einem großen Zentrum unterschiedlichste Angebote entstehen und auch nachhaltig geführt werden, sondern dass sich diese Angebote entlang einer attraktiv gestalteten Fußgängerzone entlang von Plätzen und Gassen und äh, Straßen so auffädelt, äh, dass es wirklich gut funktioniert, dass es von der Menge her mitwächst mit äh, der Anzahl von Bewohnerinnen oder Arbeitenden in der Seestadt und, ähm, und an den richtigen Stellen die richtigen Angebote platziert werden. So wie auch im Einkaufszentrum nicht zufällig eine Drogerie neben einer Papierhandlung ist oder eine Apotheke neben einem Restaurant. Und
1: das heißt aber, dass der einzelne Bauträger gesagt bekommt, bei dir an der Ecke ins Erdgeschoss muss ein Schuster rein.
0: Naja, es wird ihm gesagt, in deiner Erdgeschosszone wird die Einkaufsstraßengesellschaft der Mieter werden und er wird dort für einen längeren Zeitraum diese Flächen mieten und er wird dort, wenn man es schon weiß, gesagt bekommen, das ist für Gastronomie oder das ist für Handel oder das ist für Dienstleistung oder das ist für ärztliche Versorgung etc., also das weiß er, aber er weiß nicht, was aus dieser jeweiligen Sparte dann für ein Untermieter hineinkommt, weil den mhm. sucht dann diese quasi professionelle Einkaufsstraßengesellschaft. Und sowas wurde bezuschusst? Das muss man nicht bezuschussen, sondern das funktioniert in der Form, dass es eben eine marktkonforme äh, quasi Miete gibt für mhm. den Bauträger. Und mit dieser Durchschnittsmiete äh, ist es dann möglich, die unterschiedlichsten äh, Mietzinsgestaltungen dann äh, auf der Ebene einer, einer Untervermietung zu gestalten und dann auch langfristig äh, die Verträge so zu haben, äh, dass sie eben über diese ganze Wachstumsphase hinaus äh, so stabil sind bis dann das Gesamtsystem fertig ist und dann wahrscheinlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ohne weitere Eingriffe dann nach Marktbedingungen dann weitergeführt wird. Und dann sollen auch die Verträge direkt dann
1: von den Hauseigentümern übernommen und abgeschlossen werden. Ja. Sprechen wir mal über die öffentlichen Freiräume, über das Straßenbild in der Seestadt Aspern. Es gibt große Plätze, es gibt breite Bürgersteige, weniger Autos.
0: Ja, die Autos sollten, und das war eines der wesentlichen Konzepte, die schon Teil des Masterplans waren, die Autos sollen dort nicht den öffentlichen Raum dominieren. Und sie sollen auch nicht das Transportverhalten der Menschen bestimmen, sondern das Transportbedürfnis der Menschen, das unbestritten da ist, soll primär mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgedeckt werden. In zweiter Folge sollen die Menschen eine Umgebung, einen Freiraum vorfinden, wo sie gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad ihre Wege erledigen. Und nur als dritte Option soll das Auto ins Spiel kommen und wenn es ins Spiel kommt, dann soll es dann, wenn es im Spiel ist, ausreichend Fahrflächen finden, aber mhm. es soll nicht den öffentlichen Raum dominieren, sondern in Sammelgaragen mhm. und da gibt es dann zwei Konzeptionen, also die normalen Tiefgaragen oder eben Hochgaragen, aber immer nicht nur für ein einzelnes Objekt, sondern immer für eine Gruppe von Gebäuden damit die Menschen, wenn sie ihr Auto verlassen, nicht in einem Fahrstuhl oder in einem Stiegenhaus verschwinden, sondern zumindest für kürzere oder manchmal auch ein paar Meter mehr in diesen Plätzen und Gassen äh, auftauchen und dort dann die Möglichkeit haben, Leute zu treffen, sich zu unterhalten, zu plaudern, was
1: einzukaufen, was loszuwerden. Also statt der kurzen Wege einerseits, damit ich äh, möglichst aufs Auto verzichten kann, aber trotzdem statt der Wege, damit Menschen im Straßenbild sind. Und äh, ist das ein wichtiger Aspekt, um Nachbarschaften zu formen?
0: Also das unterstützt natürlich die Formung von Nachbarschaften. Es würde, glaube ich, nicht reichen, wenn man nicht zusätzliche ja, Vorkehrungen auch noch treffen würde. Sie haben ein wichtiges Wort genannt. Nachbarschaften sind natürlich wichtig, äh, wenn in einem doch relativ kurzen Zeitraum, und wir reden ja, von einer quasi Stadtentwicklung in 20 Jahren. Das ist jetzt, wenn man sonst Stadtentwicklung sich anschaut, wo Städte halt Jahrzehnte, Jahrhunderte brauchen, das ist ein kurzer Zeitraum. Und in diesem Zeitraum müssen sich Nachbarschaften entwickeln, stabile Beziehungen. Entwickeln. Und für die braucht es natürlich Bedingungen, die das Befördern unterstützen. Das sind einerseits räumliche Bedingungen, also die Umgebung, der Freiraum muss einladend sein, muss sicher sein, muss stimmungsvoll sein. Und dann braucht es Aktivitäten, die die Leute zusätzlich noch zusammenbringen, ihnen Informationen geben, mhm. wo sie welche Leute treffen können, wo sie Leute treffen, die sehr ähnliche Lebensvorstellungen haben, die sich über diese unterhalten wollen oder die nicht dieselben Lebensvorstellungen haben und dann Möglichkeiten haben, wie sie sich so abstimmen, dass ihre unterschiedlichen Lebensvorstellungen an einem Ort verträglich sind ja, und nicht die Konflikte im Vordergrund stehen, sondern die ja, die gemeinsamen Möglichkeiten in einer vielfältigen Stadt und es soll vielfältig sein, also Stadt ohne Vielfalt, ohne unterschiedliche Menschen, ohne unterschiedliche
1: Kulturen ist nicht denkbar heute. Es gibt in der Seestadt immer wieder auch kulturelle Angebote, äh, um, wie Sie sagten, die Menschen zu vernetzen, zueinander zu führen, Vielleicht auch die Menschen aus Wien äh, in die Seestadt zu ziehen. Aktuell eine Outdoor-Ausstellung zum Thema Was hat die Verfassung mit mir zu tun? Eine künstlerische Intervention, die Wissenswertes über die Demokratie vermitteln will. Alljährlich äh, das Festival for Sound Art wie wichtig ist sowas, um auch die Wiener in die Seestadt zu ziehen? Ja, wir haben das von Anfang an
0: für ganz wichtig gehalten. Daher gab es praktisch von Anfang an, also noch bevor die ersten Bauaktivitäten in der Seestadt begonnen haben, kulturelle Aneignungsinitiativen. Es gab Theaterstücke, es gab... Mhm. Festivals, es gab Ausstellungen, es gab... Ich habe eine Silent Disco gesehen. In Silent Disco, gibt, ja, es gibt, und das ist auch eine ganz, ganz eindrucksvolle Veranstaltung gewesen, das Kranensee, das war ein Ballett von Kränen mit einer eigens dafür komponierten Musik, und wir haben damals, 2014, eine meiner ersten Aktivitäten, wie ich dorthin gekommen bin. Die war für etwa 5.000 Besucher ausgelegt. Die Wiener Linien hatten dann höchste Probleme, weil 15.000 gekommen sind. Also Kultur ist wichtig, ganz von Beginn an und zwar vielfältigste Kultur, damit die Leute in der Seestadt da abgeholt werden, aber auch damit Leute aus Wien und aus der Umgebung in die Seestadt gebracht werden, damit sie erleben können, wie wird dort gelebt, wie wird dort entwickelt, was ist dort möglich
1: und umgekehrt. Und wie ist nach ein paar Jahren des Betriebs der ersten Gebäude Ihr Befund? Hat das funktioniert bisher? Ist es noch ein Thema, an dem man weiterarbeiten muss?
0: Also was uns jetzt immer wieder klar wird, ist, dass es extrem viel Erklärungsaufwand verursacht, den Menschen, die in der Seestadt wohnen und arbeiten, näher zu bringen, wofür es einfach Zeit und Geduld braucht und nicht vom ersten Tag weg das Endgültige, der endgültige Zustand, die endgültige Qualität schon erkennbar ist. Und zum anderen auch denen, die noch nie in der Seestadt waren, mhm. zu erläutern, wo steht man gerade, also mit welchen Qualitäten darf man schon rechnen, welche müssen schon da sein und für welche braucht es einfach noch Zeit. Also das war eine interessante Erfahrung und bei ganz konkreten, wiederholten, Befragungen zur Wohnzufriedenheit der Menschen und auch zur Zufriedenheit mit dem Arbeitsumfeld etc. sehen wir, dass die Zufriedenheitswerte, die abgefragt werden und die Imagewerte, die abgefragt werden, unter denen, die in der Seestadt wohnen und arbeiten, wesentlich besser und höher sind als unter denen, die sich nur vom Hören sagen oder irgendwie aus den Medien ein Bild machen. Nicht? Die haben ein wesentlich äh, schlechteres Bild. Mhm. Und äh, das ist interessant. Aber das ist noch immer gut so, weil umgekehrt wäre es natürlich ganz schlecht. Also wenn die, die in der Seestadt sind, nicht zufrieden wären, dann müsste man natürlich äh, sofort mhm. einschreiten. Aber das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Und es geht darum, bei einer sehr hohen Zufriedenheit immer noch die Dinge herauszufiltern, wo man noch besser werden kann. Und die gibt's.
1: es. Und an denen arbeiten wir kontinuierlich. Haben die Menschen, die in der Seestadt wohnen, ein gemeinsames Gefühl für ihre Seestadt?
0: Ja, das hat man uns bei den ersten Befragungen zum Beispiel ganz, ganz explizit gesagt. Da, da kamen so... Wortmeldungen wie, ja, wir fühlen uns wie in einem Dorf, man tut sich, man grüßt sich. Das sind Verhaltensweisen, die sind für eine Stadt ungewöhnlich. Nicht Die kennt man aus dörflichen Umgebungen. Und diese quasi diese ersten 4.000, 5.000 Seestadtbewohnerinnen haben ein ganz besonderes, offenbar Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Und wir sind jetzt schon gespannt, wie das wird in den nächsten Etappen, ob das abnimmt oder ob die sich dann ähnlich auch eine, eine besondere Identifikation mit ihrer Umgebung wiederfinden. Wir haben da ja auch den einzelnen Quartieren eigenen Namen gegeben und haben dafür auch Treffpunkte und Vernetzungsformate und soziale Aktivitäten entwickelt. Und das wird jetzt in der, in der nächsten Phase interessant sein ob es da signifikante Unterschiede
1: von den ja. so quasi Pionieren und den jüngeren äh, Bewohnerinnen gibt. Das ist ganz interessant, bei Ihnen auf YouTube gibt es einen Seestadtfilm, den äh, die Bewohnerinnen und Bewohner der Seestadt gemacht haben, auch um mit ein paar medialen Darstellungen äh, aufzuräumen und die das sehr authentisch äh, darstellen, wie die, dass das Lebensgefühl in der Seestadt so ist. Kommen wir noch zu ein paar Hardfacts Jobs, Infrastruktur, Kita, Schule, das sind viele Dinge, die eine solche Stadt auch braucht. Das basiert auf Annahmen. Dann sieht man, wie sich das entwickelt. Wie, wie genau landet man beim tatsächlichen Bedarf? Wie muss man sowas auch on the road nachjustieren?
0: Ja, also da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass die, die zuständigen Abteilungen in der Stadt, die das planen, die hier die, ja, die Bevölkerungsentwicklung abschätzen, die abschätzen, wie hoch der Bedarf nach bestimmten solchen sozialen Einrichtungen ist, dass die wirklich sehr, sehr gute Prognosegrundlagen mhm. haben und dass man daher das recht gut planen kann und wenn dann nicht irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren, die immer wieder passieren können, dass eine Bauverzögerung gibt oder dass irgendwelche Dinge sich verzögern, dann sehen wir, dass wir den Bedarf gut abdecken können. Aber es gibt dann doch immer wieder zwischendurch mal eine Situation, wo vielleicht die eine oder andere Familie gerade keinen äh, Kindergartenplatz mhm. äh, bekommt, aber das sind äh, kurzfristige, äh, temporäre Erscheinungen. Also die Kindergartenplätze, die Schulen, und zwar auf allen Altersstufen, äh, sind ausreichend dimensioniert, meistens sogar äh, so dimensioniert, dass sie mehr Kapazität haben, als kurzfristig aus der Seestadt mhm. benötigt wird. Und dann kommt aus der Nachbarschaft Jemand noch dazu. Also, das funktioniert wirklich sehr gut. Mit den Kultureinrichtungen ist es ähnlich. Also wir haben eine Volkshochschule mittlerweile etabliert, wir haben eine öffentliche Bücherei, wir haben Jugendzentren, wir haben, wie gesagt, diese Kindergärten, die städtischen und die privaten und wir haben diese Schulen unterschiedlichster Stufe. Wir haben jetzt auch ein Kulturzentrum und bei der Kultur ist es natürlich gerade jetzt in den letzten Jahren nicht gerade einfach gewesen, die zu bespielen und die auch entsprechend zu füllen. Also das ist noch eine Herausforderung, dafür die unterschiedlichsten Künstler und Künstlerinnen und auch die unterschiedlichsten Genres zu finden, die in so einem Etablissement dann ihre, ihre Künste anbieten können.
1: Aber das wird sich auch einspielen. Bleiben wir nochmal ein bisschen mehr Technik und Technologien. Wo steht da die Seestadt? Ich sage mal Stichwort Klimaneutralität, Mobilität, Energieversorgung, all das, was unter der Motorhaube ist.
0: Also zum Thema Mobilität sehen wir auch aufgrund der objektivierbaren Messungen eines Mobilitätslabors, das in der Seestadt von der Technischen Universität Wien eingerichtet wurde, mhm. dass wir was, motorisierte Mobilität anlangt, was die Automobildichte anlangt etc., äh, liegen wir sehr gut äh, auf Kurs in Richtung Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. Also da sind wir sehr, sehr äh, gut unterwegs. Mhm. Äh, Im Bereich Energieversorgung, Klimaneutralität, äh, Ressourcenschonung ebenso. Wir haben ja eine generelle Fernwärmeversorgung. Wir haben gerade heute eine große äh, Neuankündigung äh, in den Medien äh, auch mitverfolgt, äh, äh, dass unter der Seestadt ein riesiges äh, Warmwasservorkommen ist, das jetzt für Fernwärmeproduktion, also Tiefengeothermie mhm. genützt wird. Das heißt, die Seestadt wird bald quasi fossilfrei Fernwärme haben und es wird einen sehr hohen Anteil an erneuerbarer Energie geben, also Photovoltaik, Grundwasser, Wärmepumpen etc. Und wir haben auch einen Großteil des notwendigen Baumaterials und das war auch eine quasi Positive Begleiterscheinung des Sees, über den wir am Anfang gesprochen haben, der ist nicht nur nett, weil er die Freizeitmöglichkeiten verbessert, sondern das gesamte Aushubmaterial des Sees, Schotter, verschiedene Schichten wurden in der Seestadt zwischengelagert und entweder dann für die Landschaftsgestaltung verwendet mhm. oder auch für die Erzeugung von Beton, für den Tiefbau und den Hochbau, also extrem ressourcenschonend. Und auch extrem günstig für die Vermeidung von Verkehrsemissionen von LKWs, die sonst mhm. in die Seestadt
1: rein und raus hätten fahren müssen. Sie sind ein Smart Urban Lab. So steht es auf Ihrer Webseite. Was ist das? Ja, ein
0: Smart Urban Lab ist ein Projekt, in dem hochprofessionell der Status Quo der Immobilien Wirtschaft umgesetzt wird und begleitend immer wieder Neues getestet wird, also technische Innovationen, soziale Innovationen, strukturelle Innovationen. Und wir testen das im Energiebereich, wir testen das, wie wir es schon jetzt besprochen haben, auch im Bereich, wie kann man zum Beispiel Angebot steuern für einen Stadtteil, welche sozialen, Einrichtungen braucht es damit ein sehr, sehr vielfältiges Quartier mit einer sehr bunten Bevölkerung, dass die möglichst konfliktfrei miteinander auskommen. Und da braucht es dann immer wieder so quasi so Laborsituationen, Experimente. Oder wir haben in der Seestadt zum Beispiel die Pilotprojekte entwickelt für das sogenannte Schwammstadt Prinzip. Das sind ja, bauliche Konstruktionen, in denen das Regenwasser gesammelt und vor Ort für die neu zu pflanzenden Bäume, Sträucher, Gräser verwendet wird. Also das sind so typische bauliche oder technische Innovationen oder auch dieses gemischte Parkhaus, ja, wo man Autos abstellen kann, aber am Dach gibt es Fußballplätze und im Erdgeschoss und im Keller gibt es zum Beispiel ein Kulturzentrum. Also diese, diese Mischungen sind Entwicklungen, die man unter dem Begriff des Urban Labs subsumieren kann. Viele davon funktionieren, sind erfolgreiche Experimente. Das eine oder andere funktioniert nicht und das gehört dazu, dass man eben in so einem Urban Lab auch manchmal was ausprobiert, was sich dann als nicht funktioniert
1: in der breiten Wirksamkeit ausrollen lässt. Das Wiener Modell des sozialen Wohnungsbaus ist ja sehr gelobt, international sehr gelobt. Man hat auch einen hohen Anteil an sozial orientierten, leistbaren Wohnungen in der Seestadt. Können Sie uns dieses Wiener Modell mal kurz erklären?
0: Ja, das gilt für ganz Wien und auch für die Seestadt. Und das wesentlichste Element ist wohl, dass ein sehr hoher Anteil an leistbaren oder geförderten Wohnungen errichtet mhm. werden muss, wenn sich irgendwo neue Widmungen ergeben, auf Brownfields oder irgendwo im Grünland. Das ist in der Seestadt auch so, daher rund zwei Drittel aller Wohnungen, die in der Seestadt errichtet werden, müssen leistbare, geförderte Wohnungen sein. Mhm. Dabei gibt es dann wiederum einen entsprechenden Anteil ganz besonderer Angebote, wie zum Beispiel für Baugruppen oder für Menschen, die besondere Bedürfnisse haben. Auch für die wird dann ein ganz bestimmtes Angebot geschaffen oder eben Wohnungsangebote für Studierende. Und das ist eine Mischung, die wir auch mitsteuern. Können und wo wir dann mit unseren Partnern, Projektentwicklern und Investoren äh, dann immer äh, quasi von Quartier zu Quartier äh, die optimale Mischung
1: herstellen. Und das sieht auch zum Teil ganz toll aus. Es gibt Mietquartiere, da sind Swimmingpools äh, in den Innenbereichen, in den, in den Höfen drin. Wie funktioniert sowas?
0: Ja, auch das ist keine Spezialität jetzt der Seestadt. Das gibt es in Wien auch schon länger. Verschiedene große, leistbare, gemeinnützige Wohnbauvorhaben haben sich Schwimmbäder am Dach geleistet, schon in den 70er Jahren. Das wurde in die Seestadt mit übernommen. Daher haben wir Schwimmbäder am Dach, Schwimmbäder in den Höfen, Schwimmkanäle zum Beispiel auch in einem freifinanzierten Projekt als Angebot zusätzlich zum See und das ist wichtig und das schätzen die Leute auch. Und das lässt sich finanzieren bei einem eben größeren Projekt, wo sich diese Kosten ganz gut auf eine größere Gruppe von Menschen über die Betriebskosten aufteilen
1: lässt. Also viele Qualitäten zum Leben und zum Entdecken im privaten und im öffentlichen und im halböffentlichen Bereich. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft, damit diese besondere Kombination aus Lebenswelt und Wirtschaftsstandort trotz vielleicht veränderter Rahmenbedingungen weiter besteht. Haben Sie eine Reihe von qualitätsmanagement etabliert? Was sind so die wichtigsten?
0: Einerseits, dass wir eben für kleinere Quartiere dann zusätzlich zu dem Masterplan, den es gibt, so Bebauungsleitfäden mhm. ausarbeiten lassen und dass wir eben eine internationale ähm, Gruppe haben, die als Qualitätssicherungsbeirat jedes Projekt verfolgt. Also Straßenplanungen, mhm. aber auch Hochbauprojekte. Und mit diesem Beirat äh, sichern wir so quasi auch die Qualität und beraten und stehen auch den Bauträgern beratend zur Verfügung. Viele Professionelle brauchen das nicht, die können die Qualität ja. alleine sichern. Aber es gibt welche, die sind sehr froh, dass es diese begleitende Qualitätssicherung gibt. Und dann machen wir eben regelmäßige Evaluierungen und Befragungen, um herauszufinden, wird es angenommen, entspricht es den Erwartungen oder muss man da oder dort äh, einfach Prinzipien ändern oder vielleicht auch nochmal nachbessern, wie es uns auch jetzt äh, im letzten Jahr passiert ist, weil natürlich äh, die Frage der Versiegelung und äh, der Hitze in der Stadt mhm. immer äh, wichtiger wird. Und wir haben hier jetzt äh, zum Beispiel einen Bereich äh, im Quartier, äh, Seeparkquartier, nachträglich mit zusätzlichen Bäumen und Grünflächen und diesen Schwammstadtelementen nachgebessert.
1: Also das ökologisch noch mal ein bisschen äh, nachgeschärft sozusagen. Genau. Äh, Herr Dr. Schuster, zum Schluss, was sind Ihre persönlichen Highlights in der Seestadt? Auf was blicken Sie mit besonderem
0: Stolz vielleicht? Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Weil wenn ich jetzt nicht alles erwähne, worauf ich stolz bin an einzelnen Projekten, dann habe ich möglicherweise den einen oder anderen beleidigt. Das liegt mir fern, weil mir wichtig ist zu betonen, dass es praktisch kaum ein Projekt gibt, aufgrund auch dieser Begleitung und Qualitätssicherung, von dem ich sagen müsste, hui, also das zeige ich nicht gerne her oder das wäre mir nicht besonders am Herzen liegend. Aber natürlich ist es so, dass wir für verschiedenste Projekte zum Beispiel auch schon spezielle Auszeichnungen bekommen haben. Das freut einen natürlich besonders, weil es eine Art also quasi abgesicherte Bestätigung ist, dass da ordentlich äh, gearbeitet wurde. Also der Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit fürs erste Quartier, ein Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit für eine Schule, vier mhm. äh, Psi-Weltpreise für ein äh, Studentenheim etc. Ja, also das sind natürlich Dinge, über die man sich freut und äh, dass es auch im Wohnbau so unterschiedliche äh, Projekte gibt, äh, die unterschiedliche Zielgruppen mhm. ansprechen äh, und auch ein hohes Interesse an den Wettbewerben, wenn wir äh, Grundstücke ausloben. Das zeigt, ja, man will in der Seestadt investieren, man will in der Seestadt dabei sein und wenn zum Beispiel große internationale Konzerne sich entscheiden, ihren Standort, ihr Forschungsprojekt ihre Produktion in der Seestadt äh, zu etablieren. Also das sind so quasi die, die Zeichen, wo ich daraus ableite,
1: wir machen mehr richtig als falsch. Es wächst und gedeiht. Herr Dr. Schuster, wenn Sie mögen, haben wir noch eine Schnellfragerunde. Da ist ein bisschen Fantasie äh, bei der Ergänzung gefragt. Äh, das Quartier der Zukunft, Punkt, Punkt, Punkt. Ist vielfältig und multikulturell. Soziale Mischung?
0: Ist unvermeidbar und muss begleitet werden mit entsprechenden
1: Einrichtungen. Glücklich wohnen bedeutet für mich persönlich? Ein vielfältiges Angebot, wo ich Leute treffen kann, wo ich Freizeit konsumieren kann etc. Vielen Dank, Dr. Gerd Schuster. Danke für das Gespräch. Das war unser Gespräch äh, aus Wien, über Wien und über eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte mit Vorzeigecharakter, die Seestadt Aspern. Das Projekt zeigt, große Würfe sind möglich, wenn der gemeinsame Wille da ist, also das Commitment von Immobilienwirtschaft, Bauenden, jedweder Couleur und Struktur, von Stadtgesellschaft und von Politik. Die gemeinsame Vision ist dabei mindestens genauso wichtig wie ein guter Masterplan und eine sehr konsequente Begleitung eines Projekts über viele Jahre bis zur Fertigstellung. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite aspern seestadtat und es gibt auch eine sehr gute Arte-Dokumentation, in der Reihe Visionen bauen. Der Filmemacher Diego breit Lira trifft unter anderem den schwedischen Architekten der Seestadt, Johannes Tovat. Sehr sehenswert, also machen wir gerne Werbung für. Zu hören gibt es uns wieder in zwei Wochen. Sämtliche bisher erschienenen Folgen nachzuhören, gerne überall, wo es Podcasts gibt und auf blog.buvok.com. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und uns auf der weiteren thematischen Reise begleiten. Das war's für heute aus Wien. Danke fürs Zuhören. Danke unserem Gast, Dr. Gerhard Schuster. Das war glücklich wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf